1: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. till Mode- och livstidspodden. Här kör vi klimatsnack för modernördar och livsnjutare av Anna Blom och mig, Kristina Käder. I april släpptes IPCC senaste rapport som visar att nu behövs större utsläppsminskning på en kortare tid. Att sikta på 1,5 grader förutsätter att utsläppen börjar minska före 2025, netto noll koldioxidutsläpp för 2050 och även borttagning av koldioxid och atmosfären. Enligt Naturvårdsverkets uppgick klimatutsläppen från svensk textilkonsumtion år 2017 till 4,2 miljoner ton koldioxidekvivalenter totalt över hela livscykeln. 80% procent av utsläppen sker vid produktion av nya textiler som huvudsakligen sker utanför Sveriges gränser i länder som kan ha bristande miljölagstiftning, tillsyn och där energin ofta kommer från fossila källor. Det här är ett problem eftersom Sverige har en hög konsumtion av nyproducerade textilier på närmare 14 kilo textil per person år. Tillgängligheten på nyproducerade kläder är idag stor i Sverige och hushållens utgifter för inköp av kläder och textilier har under de senaste 20 åren minskat samtidigt som mängden inköpta textilier ökat med närmare 30%. I själva verket ser det många konsumenter, inklusive mig själv- som äger mer kläder och textilier än man använder- och många plagg hänger oanvända i garderoben. Mer än hälften av den textil som slängs i restavfallet- skulle ha kunnat användas en längre tid. Men vad som är positivt är att jag har skett en markant attitydförändring- mot en mer positiv inställning till att handla mer second hand- och att köpa mindre mängder nyproducerade textilier- Men ändå visar konsumentundersökningar som genomförts inom ramen för Naturvårdsverkets kampanj Textilsmart att avgörande faktorer i köpögonblicket är design, passform och pris medan miljö- och hälsoaspekter är av underordnad betydelse. H&M är ett av världens största modeföretag. Vad gör H&M för att vända den här trenden? Det och mycket annat kommer vi få svar på idag då mode- och livsstilspodden gästas av ingen mindre än Felicia Rötersvärd. Lead Resource Use and Circular Impact. Varmt välkommen till mode- och livsstilspodden Felicia. Tack så mycket. Jättekul att du
2: är här. Det var så spännande att få vara med. Tack. Och grattis till den nya titeln. Yes, tack. Det känns jättespännande. Lite skräckblandad förtjusning kanske. Va,
1: vad innebär den? <skratt> Måste jag ju bara spontant fråga då.
2: Ja, men det innebär att jag eh, sitter i ett team som tillhör vår Group Sustainability Department som jobbar med alla varumärken inom hm gruppen Och min specifika grupp tittar då på eh, hur man ska få en hållbar resursförbrukning och öka vår cirkularitet inom, inom hela värdekedjan.
1: För er vision är att bli 100 procent cirkulära och förnybara. Men vad innebär det egentligen? Alltså om jag ska backa bandet så har ju H&M
2: jobbat med hållbarhetsfråget väldigt länge. Och för oss...
1: Hur länge har ni gjort
2: det? Om man ska, se, om man ska sätta något datum så är det väl början av 90-talet. Ja,
1: vet vi... någon så här ekokollektion? Ja, det bara. var
2: också där någonstans. Men vi började nog med kemikalierestriktionslistan. som man satte tydlig lista på vilka kemikalier som inte då fick användas i produktionsledet. Och sen någonstans där i samma veva början av 90-talet så kom våran code of conduct som alla leverantörer började skriva på och också följas mm. upp på. Mm. Så någonstans där. Så vi har mm. jobbat med frågorna länge. Sen har ju det här utvecklats under vägens gång såklart. Man jobbade väl mer reaktivt innan. Nu är det mer proaktivt och långsiktigt vårt hållbarhetsarbete. Och det betyder ju någonstans att vi ska producera mode som är tillgänglig för alla men att det ska göras på ett bra sätt både för människor, planeten och för våran verksamhet. Så det är liksom den generella målbilden. Och sen har vi då högt uppsatta mål som du nämnde nu här med inom klimat att vi vi följer då något som kallas carbon law att vi ska halvera våra utsläpp till 2030 och sen igen nå... Något som heter Net Zero 2040. Kommer ni nå det? Alltså man måste ju vara... Alltså det första är ju att man sätter mål. Och ja, ja, sen ja. för att jobba mot dem ja. så måste vi vara positiva att vi ska nå ja. dit. Både för vår verksamhet ja. men också för planeten i stort. Och Så det här mäter ni
1: regelbundet hela
2: tiden? Då? Ja. ja men då börjar med klimatmålen. Då mäter man ju något som heter CO2-utsläpp. Och då, då mäter man det... Man tittar på hela vår värdekedja. Så både i vår egna verksamhet som då är våra butiker, eh, lager och kontor. Men även då i det som man kallar scope 3, alltså i produktionsledet. Ja. Så att, att mäta, då har man ju någon form av baseline. Och så kan man ju sen utifrån det sätta en roadmap som vi har gjort. Och sen också mäter man förbättringar. Och, vad, och då kan man ju också se var behöver vi gå in. Vad, är det liksom, vad har vi störst impact om man säger så? Så då blir liksom klimatmålet övergripande. Och för att nå det så finns det ju massa saker som måste göras. Och där däribland pratar man ju om det cirkulära, alltså cirkulära hela värdekedjan. Det är också en förutsättning.
1: Men 80 procent av utsläppen sker ju vid produktion av nya textilier. Mm. Hur stor del av era kollektioner är nyproducerade idag? Alltså om man tittar i hela branschen i
2: stort så är det ju egentligen allt nyproducerat utom second hand- så som du säger så 80 procent av klimat, ett plaggsklimatpåverkan sker i själva produktionsledet. Och då är det då tittar man både på råmaterialen och då kan det vara själva traktorn som är på mm. bomullsfältet. Alltså mm. den har ju fossila bränslen. Och sen har man själva där man tvättar och färgar och spinner mm. ett tyg. Det eh, tar jättemycket energiförbrukning. Mm. Och utmaningen här är ju att i de länder där de flesta av plaggen produceras använder ju fossila bränslen. Så,
1: så det var det som jag tänkte så här, hur kan ni veta liksom, om om en bonde kör en viss traktor i Kina liksom, ja. så här, alltså... det är ju väl alltså
2: som sagt, det är ju en komplex värdekedja så ett, ett företag kan ju inte göra det själva. Alltså det här det blir ett samarbete med mm. leverantörer och mm. många stakeholder längs en hel värdekedja. Mm. Så att jag menar vad vi kan börja med det är ju ett så vet vi vad att i produktion ja 80 Vi vet också att det är vi har ju då vi vet att det är mest i vad ska man själv säga själva eh, spinna och färga tyget men även såklart när man när man syr ett plagg och det handlar bara om fossila bränslen och, så en del är att fasa ut fossila bränslen och jobba tillsammans med leverantörer ute då vi har ju eh, ett antal kan säga strategiska partner eller leverantörer mm. som man jobbar med och då tittar man på tillsammans med dem och försöker bygga business case mm. vad skulle det kosta att sätta solceller på taket, mm. hur kan vi hjälpa att hitta investerare, mm. så det blir ju att man jobbar tillsammans mm. och det bästa är ju att de har samma mål som vi har, mm. för att de är ju en förutsättning för att vi ska nå Just det. våra mål, Just det. Så och så det... är det ju aldrig så att man är ensam ett företag, ensam som producerar och en leverantör, man är ju ofta flera företag, så hur kan mm. vi gå ihop och jobba ihop med andra brands.
1: Jobbar ni med andra svenska företag då? Eller är det, ja, det kan ju äh, vara både äh, svenska eller internationella. Äh, det. Men är alltså bara för att förstå, liksom, är målet att ni en dag ska vara liksom, alltså, helt cirkulära alltså inte ha några negativa utsläpp alls? Ja, men då tittar man ju då på, så här,
2: fossila bränslen är ju en stor del. Att få bort det i produktion kommer ju att hjälpa... En stor del av vårt mål. Men sen är det ju också såklart i transport, i våra egna verksamheter. Men även vi som kunder, vi har ju en mm. påverkan också. Så där tittar man mm. ju också på hur kan vi nå våra kunder. Och då handlar det om så här, att tvätta rätt. Alltså att tvätta på en lägre temperatur. Vad köper jag för, så, för eh, vad har jag för energibolag eller hur ser mitt kontrakt ut? Är jag också någonting som vi behöver påverka?
1: För det är del av våra utsläpp. Exakt, man kan ha kollat igen på sin personliga klimatbudget kanske. Precis. Vad man väljer att lägga den på. Men men, har ni planer på att producera mindre kläder i framtiden? Och hur ska ni då istället tjäna pengar?
2: Och då i i det här klimat, alltså för att nå klimatmålen så måste vi förändra. Det är så många delar men hur man designar ett plagg. Även materialflödena, att öka det återvunna materialflödena eh, och det vi kallar för den cirkulära kundresan som är jätteviktig alltså hur kan mm. vi öka cirkulära affärsmodeller där vi erbjuder då mer second hand eller repair, rental alla de bitarna och kanske helt andra cirkulära affärsmodeller också i framtiden så att allt det är ju vi måste hitta nya sätt vad ska man säga services och andra bredare sortiment för att kunna vad ska man säga, tjäna pengar
1: på det Hur mycket second hand säljer ni idag? Alltså jag har inga siffror, men Nej. vi startade
2: ju i februari mm. i um, Sverige på, mm. på H&M.com. Mm. Så en in, då har vi integrerat kan man väl säga, det är Selfie som är backend. Uh, så har vi det integrerat på H&M.com. Så att du kan hitta second-hand-plagg. Okej, okay, så på, du
1: kan shoppa från Selfie på H&M.com? Precis, okay. så att, det ligga, att du
2: hittar, du kan liksom filtrera då, du har en... Eh, vad ska man säga, du kan söka second hand och så kan du filtrera på blusar eller byxor eller vad det är. Och så har vi då, det är flera varumärken men vi, har, vi gör någon certifiering på liksom typen av plagg som presenteras. Så att du kan liksom i check-outen både köpa ett par, en ny t-shirt och en second hand byxa. Jag förstår, är det, är det poppies? Ja, alltså det, det är poppis. Men så här jag kan jag säga att vi måste promå... Alltså jag tror att man måste prata om det mer som alltså, kunde... Jag hade ingen aning om det. Nej, men, jag, det är så här. Men, och det har varit, vad ska jag säga, en liten smyglansering. För ja. att det är ju också att det ska funka med systemen jag och så. Jag förstår. Eh, med ah, allting. Okay. Men det, nu det... slår vi på
1: stora tronan här i Modoly. Precis. På den här världsned.
2: Och... Ja, ja, men så superkul. Så att ja. det jag gillar det är ju det här enkelheten, att jag inte behöver byta plattformen, men jag, att jag kan göra både och på är
1: integrerat. Ja. Liksom. Mm. Eh, men berätta lite grann om er nya kollektion som jag fick se förra veckan som var väldigt härlig och färgstark eh, Innovation Stores Cherries Waste. Den syftar till att främja hållbara material, tekniker och produktionsprocesser inom klädindustrin. Vad är liksom, hur, hur, hur kom det sig att ni valde att lansera just den här kollektionen?
2: Alltså vi har ju haft i många år och det känner säkert till Conscious Exclusive har vi haft tidigare och sen har vi, har vi den har liksom utvecklats till och heter nu kan man väl säga Innovation Stories. Men, okay. men ja. allt vi gör i de här kollektionerna det är ju faktiskt att testa nya material eller om det är nya tekniker som, som har då mindre påverkan på klimatet. Mm. Ehm, och i branschen, Det handlar mycket om att det finns kanske en massa innovationer. De är väldigt småskaliga. Mm. Och sen vill man ju titta på att hålla det här typet av materialet mm. för, för en större typ av produktionsprocess. Mm. Och hur, hur, hur kan vi göra det på det bästa sätt? Och då testar man i de här kollektionen så det, kan man testa väldigt många olika nya material. Så många material som vi har i vårt dagliga sortiment mm. kommer ju från de här typerna av tester som man har gjort i Conscious Exclusive eller nu Innovation Stories. Och den här är då fokus på, man pratar waste, så att äm, materialen i kollektionen kommer då från olika typer av vad ska man säga, waste stream Så en som jag gillar bäst faktiskt det är, den heter Renew äm, och det är en textile to textile recycling av polyester som är ett för ofta är det ju pet när man tittar på recycelt polyester. Men den här är faktiskt... Texter. Tyg till tyg. Ja, precis. Okej,
1: okay. häftigt. Jag tror det var bara en sån här japansk tygproducent som hade lyckats göra det. Nej, men så det ja. finns...
2: Och då testar man olika typer. Och sen finns det också en gammal um, Global Change Award-vinnare som är med i den här kollektionen också som heter TextLub. som är mer återvunnen bomull som de tittar på. Och där ofta blir fibrerna ganska korta så... T- kvaliteten är inte blir så men de har också hittat en lösning där det är liksom längre det här är inte min expertis, men Nej, <laughs> längre
1: fiber. Jag, jag förstår att de liksom håller mm. håller, ja, håller bättre eh, men jag fastnade vi måste ha en bild på den fantastiska rosa tyllkjolen vet du så spontant var den jag är tillverkare i? Rosa, jag vet att det var en blåaktig ja. tyllkjol. Ja men det kanske var en blå, ja. förlåt ja det ja, en rosa klänning
2: var precis, den blåaktiga tyllkjolen om jag inte minns helt fel, är, är den här textit, alltså ähm, återvunnen polyester.
1: Okej, okay. ditt ja. ja. Och jag den vet. här rosa
2: klänningen var ju bara
1: helt den underbar. Den var också superfin. Ja.
2: Och den har jag tror jag är mer Plastic waste
1: from Ocean. Alltså som okay. mm. äh, den mm. typen av. Mm. Ska lägga upp några bilder här ja. på den. Äh, men De konsumentundersökningar som genomförts inom ramen för kampanjen Textilsmart visar att avgörande faktorer i köpögonblicket när vi shoppar är design, passform och pris. Medan miljö- och hälsoaspekter är av underordnad betydelse. Jag läste att man får poäng i er medlemsklubb när man gör mer hållbara val- Stämmer det och vad innebär detta? Det är jättesmart liksom. Ja för det är
2: ju så att som du säger alltså ofta när man precis ska handla så kanske man inte tänker på hållbarhetsaspekten. Mm. Eh, men därför är det ju viktigt att vi också därför tycker jag också det här med second handdelen som är integrerat hos oss så att mm. det ska vara enkelt mm. att liksom hitta det och inte
0: Hej, jag Ryan Reynolds. På Mint Mobile we like to göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. One size fits all. Seemed like a good idea for clothes.
0: Nice dress. Uh, it's a It's a t-shirt.
2: i slutändan, det är ju dit vi vill komma ska vara hållbart framtaget och att ha så lite påverkan på klimat som möjligt. Men då har vi, nu, nu testar vi också för att liksom kunderna mm. lite, att man då ska få poäng om man gör då mm. vissa, att det, om du tar med din egen påse eller om du väljer ett mer, ska säga, mer klimatsmart leveranssätt och så vidare. Och, och sen tittar, har vi också för våra medlemmar att man får procent, 15% procent om man lagar sina plagg på dem. Liksom betalningar. Så att man nudgar dem på olika sätt. Och... Lagar man dem hos er då? Eller, eller? Alltså både hos oss. Ja. Vi har I Stockholm, Göteborg och Malmö har vi Repair Studios i, i, i City-butikerna. Just det. Och det. Man, man även kan brodera. Precis. precis. Som jag har gjort. Precis. <laughs> yes, precis. Så att, ja, det är superfint det. Uh, Men även så har vi en online-partner som heter Repamera. Uh, då man också via medlem, alltså om man är medlem får 15%. Just det, och
1: då, de, de finns online så det är ganska enkelt. Och, Precis. Ja. Men tycker du att det är enkelt <hör> som mod älskar att handla mer hållbart idag? Alltså är det enkelt? Du pratar mycket om enkelheten. Mm. Och just det här till exempel att, att, att det finns second hand, men att man inte vet det.
2: Alltså jag tycker ju att det har blivit enklare om jag tittar ja. på fem år sedan mm. och idag så finns det ju betydligt fler plattformar där man kan handla second hand eller att man får mer information om vad man kan göra. Men sen så kanske det är, det är fortfarande för vad ska man säga, splittrat. Att det behövs, mm. jag som kund, det behöver vara enkelt. ska inte behöva tänka så mycket utan det bara ska mm. finnas integrerat. Så jag tror att det är dit vi vill komma. Så att, ja, det är enklare. Men det är fortfarande, jag känner själv att det blir. jag ska skicka hit till hjälp och så ska jag gå dit och så kan titta här för Men däremot så tycker jag också att även organisationer som Röda Korset, Stadsmissionen och så vidare, de myrorna, de har ju också förbättrat sin kundupplevelse i sina butiker, måste jag säga.
1: Okej. Okay. Jag tycker att de... Att, att de är tydligare
2: eller ja, mer eller guidar mer. Ja, att de liksom tittar på hur man presenterar varorna. Ja, men, eller
1: hur? Jag, jag fick faktiskt en så här eh, kundundersökning från er. Som jag gjorde igår. Ja, spännande. <laughs> som ett litet research case. Eh, och jag var faktiskt i er butik i fältöverstan och lämnade in... Jag går alltid och lämnar in plagg mm. där. Jag eh, tycker den tjänsten är helt fantastisk. Eh, och då fick jag svar på ganska mycket frågor. Och så... Eh, vad liksom i för, liksom butiken kan man förbättra. Och en sak som jag tänkte på det är att jag tycker att det är svårt att hitta så här. Alltså jag ser ibland att det är så så här, de här plaggen är mer hållbara men till exempel, man, jag tittar efter underkläder så var mm. det ganska svårt att hitta underkläder som hade liksom mer hållbara material. Mm. Alltså borde inte det här vara, jag säger inte att borde, men borde det inte bara vara det? Jo, jo, men
2: absolut. Det ja. håller jag med om. Så mm. att de materialen vi har ska mm. bara vara mer hållbart mm. framtagna och idag så står faktiskt 80 av totalen mm. klassade som mer hållbart framtaget material wow. eller återvunnet okay. och den återvunna delen är jag tror att siffran är 17,9 av totalen um, och den siffran vill vi ska öka så vi har ett vi har ett övergripande mål 2030 ska allt 100% vara antingen 100%, ja, mer ja. hållbart framtag, eller återvunnet eh, av återvunna källor. Men sen har vi ett delmål 2025 att mm. 30% ska komma av återvunnet mm. eh, framtagna material. Mm.
1: Mm. Men ni har ju som mål att bli klimatpositiva år 2050. Jag tycker att det är så lite luddigt begrepp. Mm. Kan inte du förklara vad det innebär egentligen? Alltså vi
2: hade, vad ska man säga, som till 2040 faktiskt. Klimatpositiva till 2040. Och det, vi tittar ju hela... Ja, förlåt, vad är ja, det jag som Det är ingen far, fara. Um, men vi tittar ju också på att, vad ska man säga, förtydliga. Vi har ju då det jag sa i början, att vi ska halvera våra utsläpp till 2030. Och då följer man någonting som man säger, carbon law. Och sen ska man halvera det igen till 20, alltså de det man har halverat ska man halvera igen till 2040. Det är liksom om man följer då eh, Carbon Law. Vad va är Carbon Law? Det är framtaget av Johan Rockström egentligen. någonstans i grund och botten så handlar det ju om att följa Parisavtalet och hur, hur når vi dit? 1,5 grader små. Så att den, nu är det här väldigt komplext och jag är inte insatt exakt. Men så det är liksom om man då tittar övergripande att följa karbonloget halvera till 2030 och sen halvera till 2040. Och då har vi uppdaterat. För som du säger climate positive är det finns ingen vad ska man säga, global exakt definition idag vad det betyder. Så Nej. vi har upp- Daterat vårt mål att det nu heter net zero till Okej. 2040 för att följa då de termerna som faktiskt finns enligt forskningen idag. Så, så att det ska bli tydligare med vad vi ska nå. Ja. Sen har vi liksom fortfarande en ambition att bli klimatpositiva mm. i det här. Och då, det betyder ju väldigt övergripande att man egentligen supporterat, ta bort mer CO2 än ens värdekedja faktiskt bidrar med.
1: Men hur är det ens möjligt? Ja, men
2: då, då kan det vara att investerar vi med, jag, jag hittar på ett exempel nu, men vindparker som kanske producerar mer förnybar energi än vissa delar som vi faktiskt bidrar, bidrar till. Eller om det kan vara produkter som tas fram som använder en viss typ av CO2 i, i framtagning av produ- produkten. Och sen sista delen blir ju någon form av carbon sinks. Alltså när man investerar i att, ja, men, om det nu blir planterat. Plocka plantier, bort ja, atmosfär. Ja men plantera mer träden. Just, okay. Så det är sista mm. biten. Men att vi liksom, så att, det är egentligen det första vi måste göra. Det är ju att jobba i våran egna, alltså mm. vad, vad kan vi göra mm. för att ta bort så mycket. CO2? Det är mm. det vi måste jobba mm. aktivt mm. först med mm. för att tänka.
1: Vilken är din absolut största utmaning just nu? Min? min. Alltså, Eller? I, din, I din roll. Sen kommer H&M. Mm. Men det kanske är samma.
2: Ja, men jag skulle säga att de är nog ganska lika. Men det handlar ju om jag tänker utifrån att alltså, hela samhället är stort. Vi, vi lever liksom enligt linjära principer. Alltså, Vad
1: innebär det för de alltså, som inte vet linjära principer?
2: Man köper någonting, man kanske använder det och sen slänger man det. Mm. Och det handlar det är inte bara om kläder utan det är ju generellt Allt vi har hemma skulle jag säga. Eller allt man handlar. Och hela samhället är också uppbyggt på det sättet. Vilket gör att det är så vi vi lever. Och och tänker. Så jag tycker att hela största utmaningen är både i samhället stort. Hur kan man liksom tänka den hela systematiska förändringen. För att det ska kunna då kanske lättare att återbruka någonting. Att se det. Som är det, att man inte liksom bara gör sig av med saker utan att så här, vad, vad, det här har ett värde. Vad skulle jag kunna göra med det sen? Och då måste ju det finnas en tydlig plattform i hela samhället men även i näringslivet. Vi som jobbar, vilken roll jag än sitter i på ett företag så ska man ju börja tänka inom, i linje med cirkulära då, ska man säga, principer i allt jag gör. Och det är skulle jag säga den största utmaningen. Både mm. internt mm. men externt. Mm. 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 För det är så stort och det är så mycket som behöver mm. lösas för att... Och det är massa lagstiftningar mm. som idag gör det lättare att jobba enligt det linjära. Men det kommer supermycket lagstiftningar. Ja, är, jag har ja. hört
1: att, det, att den kallas modebranschens tsunami. Ja, så det kommer
2: supermycket vilket kommer vara jättebra för ja. en att trycka på en omställning. Så mm. att det mm. gäller bara att förstå
1: exakt vad det innebär. Men hållbarhet är ju en del av er affärsidé. Hur, hur kan det vara det? För, för mig är det, det som jag liksom fastnar i hela tiden är kan liksom fast fashion, om jag nu ska kalla det det. Jag vet inte om, om du håller med om att det är fast fashion men kan det vara hållbart? Alltså
2: och då, då tittar man ju på, om jag backar till de här klimatmålen igen, för att vi ska uppnå dem så måste vi ju också titta på en hållbar resursförbrukning om man då tittar på det. Alltså vi kan, det finns ju massa material idag som är inte är oändliga, så de finns inte, kommer inte finnas tillgängliga- så vi måste ju titta på alternativ. Mm. Till att till exempel odla bomull på ett annat sätt. Det kan ju vara liksom nya innovationer- att man inte odlar det på ett fält längre- utan att de tas fram på ett helt annat sätt. Um, det kan vara andra typer av material- um, med mindre påverkan. Och sen handlar det också om- att titta på att förlänga livslängden på de plats- alltså, mm. Man ser plagg som mer, man ska köpa ett plagg, man vill älska det. Jag har massa mm. H&P-plagg som jag har haft i mm. över 15 år som mm. jag fortfarande gillar. Mm. Och liksom aktivera sin garderob mm. och under, ett, under en längre period. Men, så, och där är vi en viktig spelare då. Mm. Tror jag som har, en partner liksom, ja. som
1: kan hjälpa till. Men, men jag tänker, tro, finns det en aspekt i det här som gör att man kanske, när det inte kostar så mycket, inte värderar plagget lika högt? Det fin- alltså,
2: jag tror att det är olika olika delar av världen skulle jag säga. Jag tror att absolut i Sverige så är det en vanlig, det är så vi tänker. Um, men jag tror att vi måste också förändra att man, det också handlar ju om det här att det finns ett cirkulärt kretslopp. Och man kan se att så här, där, jag kan sälja min på Selpi också. Alltså att det ska finnas de här plattformarna. Så att, absolut... Men jag tror att det är en beteendeförändring också. Mm. Jag tänker på, bu- på burkar eller sådana här mm. ja, De cirkulerar ju ja, idag.
1: Ja, ja, precis. Så att man måste tänka på ett annat. Jag tror att vi måste... Det är mer att man ska komma in i det här att allt snurrar. Mm. Liksom. Vad händer när jag inte använder ja. plagget längre? Ja, mm. Vilka satsningar har ni framåt inom mer hållbart mode som är nya som du kan avslöja något om här idag? Vi har ju redan släppt en helt fantastisk ny. Ja, men med second hand och jag tror att ja. jag skulle fortsätta ja. på den. För det ja. vill vi ju
2: också fortsätta till andra marknader eh, att kunna integrera det på HMK. Så det är väl liksom nästa steg i det här. Eh, och då är, vet jag, Tyskland det eh,
1: på agendan nu som nästa steg. Kul. Mm. Men Felicia, en helt annan sak. Eh, nyligen så stängde en, en butik här i Stockholm mm. en H&M-butik, den på Hamngatan mm. som är liksom så här en institution mm. som har liksom varit i så mycket ja. är det är, hur liksom stänger ni mycket butiker nu och går över online? Är det som? Alltså man tittar
2: ju på också såklart där kunden är och det ska vara relevant för kunden där vi är så att det, det tittar man absolut på um, och då måste man ju utvärdera vill, ja, vilka Location, som man säger så. Eh, jag tror att fin- den var
1: liksom så topp, topp. Men, ja. ja, men kunde flytta lite på sig och Precis. så, mm. <laughs> så titta på Men vilka är de tre viktigaste beteendeförändringarna som jag kan börja med idag för att få till en mer hållbar stil på sikt? Men jag tänker att man
2: måste börja tänka med vad man har. Det är kanske många som redan gör det här. Men jag tänker vad man har i garderoben, att aktivera det man har i garderoben faktiskt och tittar på att saker som alltså man kan låna ut eller byta så att det bästa för ett plagg är det plagget du har köpt ska man ju använda, det ska inte ligga i någon garderob och inte användas utan det bästa för plagget är att det används eh, så ofta som möjligt eh, och om man inte använder, man känner så att det här kommer jag inte använda, då är det bättre att någon annan använder det. Så det, är det. liksom
1: cirkulerar ja. man kanske ska ha ett visst antal plagg ja. i garderoben så, man liksom, Så att man det, verkligen använder ja. Men slutligen, vi brukar alltid avsluta modo- och livstidspodden med tre bästa tips för att få en mer klimatsmart livsstil som du kan införa redan idag. Så det behöver inte handla om mode. Men vilka är dina tre bästa tips? Alltså mina bästa tips,
2: om det inte handlar om mode... Jag, nu är det så att jag, jag cyklar ganska mycket och åker kommunalt så det är en, och jag har försökt verkligen de sista å, flera åren, ska jag resa, är, liksom, mm. behöver jag verkligen det mm. i jobbet så reser jag i princip inte alls längre och om jag gör det så åker jag tåg. Um, du flyger inte alls? Nej, i princip ja, de sista åren har jag inte gjort det och jag har inget behov av, nu med digitala så är det ju verkligen, har man inte något behov av det. Har du, har du bil? Jag har bil. Mm. Eh, Elbil. Eh, ja. Men jo, vi åker inte så mycket bil faktiskt. Så att det är egentligen så behöver man ju inte ha bil om man inte Nej. åker så mycket bil. Men eh, och mitt, sen hade jag något annat. Jo, jag gillar eh, möbler egentligen så är jag väl fel bransch då man ska säga så. Men eh, jag tycker om... Och, <här> och, ja, precis. Jag, jag älskar att eh, göra om möbler och måla, tapetera möbler kul. och... Eh, för det så jag egentligen alla möbler vi har hemma jag skulle säga att vi har i princip nästan inget
1: nytt. Det var underbart, Nu vill så man ju det. se en bild av ja. ditt hem Felicia. så det,
2: det tycker jag att man kan ja, men man kan alltid fräscha upp med. Jag tycker man kan måla eller tapetsera eller göra någonting mer om och så får de ett nytt liv. Och det gör du själv. Ja, det blir inte så jättebra, men jag, jag tycker att det är kul <laughs> som en hobby.
1: Ett tips till. Oj,
2: oh yeah, vad är det bara att få nu? Um, är det
1: någonting som du tänker på liksom dagligen? Eller, eller liksom någon förändring som du har gjort själv på senare tid?
2: Ja, men jag tycker också att sen jag har fått barn att jag har blivit mycket bättre på att använda just det. Jag använder selpe väldigt mycket både på sälja och köpa till barnen. För det, liksom, det byts ju ut så ofta.
1: Där är det men, ju en sån ruljans. Ja. ja. Så det, det tycker jag också är ett, ett bra tips. Det är ett att, jättebra tips. Ja. Felicia, tusen tack för att du gästade Modo och lyssnade på den. Det var så intressant att prata med dig. Tack så mycket för att du komma.